0: Boa noite, gente. Tudo bem? O pastor Igor já me apresentou. Me chamo Bruno. Sou um dos pastores associados aqui da casa. E, para mim, é uma grande honra estar aqui nessa noite. Para mim, é, não tenho palavras de verdade para dizer o quanto eu sou grato. Pastores, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui entregando aquilo que o Senhor me entregou. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite especial... Eu vou começar com isso. Porque hoje de manhã, enquanto eu estava relendo que o Senhor já tinha me entregue, o Senhor me revelou uma pessoa ou mais pessoas que sairiam daqui totalmente diferente da forma que entraram. E, de verdade, querido, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Foi algo muito específico. Muito específico. Então, fica ligado. Fica conectado com a palavra Porque se esse é você Ou se essa é você É pra você Tudo que a gente vai falar aqui Tudo que o Espírito Santo vai ministrar aqui Pode te abençoar a todos? Pode, mas vai mudar a sua vida Vai mudar a forma Com que você vai sair daqui E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série do Toque Multiplicador Amém? Tá sendo bom até aqui? no primeiro domingo o pastor Igor pregou foi uma mensagem poderosa pelo que me falaram que eu não pude estar mas, mas o primeiro domingo do ano já determina qual vai ser o toque do ano né então a galera já saiu daqui como? já sabendo como é que aconteceriam as coisas durante o ano de 2023 e foi uma mensagem que realmente mudou a vida de muitas pessoas eu não gosto de ouvir ele, não mentira eu estava viajando a trabalho, gente. Eu trabalho numa empresa que tem uma sede lá em Florianópolis, então volta e meia eu preciso ir para lá para trabalhar de lá. Então, às vezes, indo do domingo à noite é mais barato. Então, eles me mandam indo do domingo à noite. Mas na próxima eu vou segunda de manhã, então eu vou estar aqui. Na segunda semana recebemos a visita do nosso pastor Caio, e foi daquelas mensagens que você tem que ficar um olho no caderno, um olho nele, um olho no caderno, um olho nele, um olho no caderno, um olho nele. Porque se você fizer assim, olhar para o lado, você já perdeu metade da palavra. E muita gente já sabe que depois do domingo vem a... Ah, o culto continua depois. Foi uma mensagem que realmente mudou a perspectiva de muitas pessoas sobre o toque multiplicador. E se você não teve a oportunidade de estar aqui em nenhum desses dois domingos, e no terceiro também, que foi a noite da visão, que também foi poderoso... Hum, se você não estava aqui domingo passado, foi bom demais, gente, mas hoje vai ser bom, domingo que vem vai ser bom, domingo que vem depois vai ser melhor ainda, é, a gente só está começando, se você não estava aqui, gente, tem o Spotify da igreja, eu nunca vou me cansar de fazer propaganda do Spotify, o Spotify é uma ferramenta evangelística tremenda, que pessoas podem ir lá e, e reescutar, 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 quantas vezes for, precisa. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Palavra de Deus. Então, quando você estiver lá, precisando escutar alguma coisa, podcast lá da Igreja United, vai ter a gente lá. Se você não sabe como acessar, procura o Moisés, aquele rapaz bonito que estava aqui. Oh, tem, tem um QR Code, gente, para você mirar o celular para a tela e já... Já vai cair direto lá na página. Mas no final do culto, procura o Moisés, procura o Luan. Eles vão te indicar o melhor caminho para você chegar lá no nosso Spotify. Tem tudo lá. Mensagens de graça. De graça e de graça. Agora entrando na palavra. Eu queria confessar para vocês que eu me senti bem surpreso quando veio o convite do Pastor Igor porque gente, domingo é domingo né? então a gente sabe que os pastores de campos gostam do domingo eles amam o domingo e a gente ama receber também deles no domingo mas aí a gente está voltando do evangelismo no último domingo, quem foi no evangelismo? foi bom demais e aí eu estava chegando aqui na igreja ele virou, botou a mão no meu homem e falou tu vai estar aqui semana que vem, vai viajar alguma coisa? eu falei, não, e, então você vai pregar eu falei, ele tá cansado, né? Ele deve tá... Deve tá... Deve tá... Deve tá... Tá na glória ainda, tá... É, eu acho que ele... Sei lá... Olhou pra mim e viu outra pessoa... Mas eu falei, amém, pastor, pode deixar. E ele virou pro lado eu já virei pro meu lado e falei, senhor... Vamos lá. Sozinho eu não vou pregar não Me dá alguma coisa aí Segunda de manhã Veio uma palavra na minha mente E essa palavra foi uma palavra que eu escutei há muito tempo atrás Se eu não me engano foi a palavra da minha conversão Foi a palavra que eu chamei minha avó Minha avó estava do meu lado eu Falei, vó Chegou a minha vez, eu quero ir lá na frente Ela falou, eu vou lá com você, meu filho E fomos lá na frente Eu lembro até hoje desse dia Foi numa igreja que era do meu primo lá em Malé Quem conhece Malé aqui? Malé Então a gente, eu tava lá numa igreja Pequena E essa palavra mudou a minha vida E você pode abrir já a sua Bíblia Em 1º Reis, capítulo 17 E o que eu quero com essa palavra, querido, é chacoalhar espiritualmente a sua vida. Mas não chacoalhar a sua vida, do seu trabalho, não. Eu quero chacoalhar a sua vida espiritual. Então, dá uma chacoalhada na pessoa que está do seu lado aí, com muito amor, cuidado, delicadeza, gentileza, amor. Graça, bondade. Fala, hoje você vai ser chacoalhada. E chacoalha ela. Você está pronto para ser chacoalhado? Você está pronto para ser confrontado? Você está pronto. E... Eu não sei como você chegou aqui na igreja nessa noite, se o seu carro está com a suspensão em dia e você veio flutuando no asfalto. Tranquilamente, aquele... Você veio ouvindo um louvor nas nuvens. Mas o que eu quero nessa noite é totalmente o oposto. Vamos todos nós, duzentas e poucas pessoas que eu acredito que tem aqui, entrar num 561 Caxias Freguesia, depois das 10 horas da noite, a última viagem do piloto, e a gente vai junto nessa. Vai balançar, vai chacoalhar. Na curva vai parecer que vai virar, mas não vira. Então, ó, aperta o cinto que vai balançar. E eu quero, junto com o Espírito Santo, em primeiro lugar, pegar você que aparentemente está sentado, mas que espiritualmente você está deitado. Você por fora... Sentadinho, bonitinho Mas por dentro você já deitou e está dormindo, roncando O meu objetivo é acordar você nessa noite O meu objetivo é tirar você disso É tirar você desse bercinho E botar você para trabalhar É relembrar a mim a você O que significa o toque multiplicador qual é a responsabilidade que temos a partir do momento que recebemos o toque multiplicador? Eu vou te chacoalhar. Porque eu fui chacoalhado. E é isso que o toque multiplicador faz. De um para vários. De um para vários. Eu, abrindo a minha vida um pouquinho para você, sou resultado do toque multiplicador graças a Deus na minha família eu tenho os históricos de homens e mulheres de Deus que são minha base aqueles que realmente me firmaram, me forjaram para eu estar onde eu estou e glória a Deus por isso mas dentre todas essas pessoas que eu poderia citar aqui eu quero citar para você o meu avô meu avô, o nome dele é Abel ele já está com 89, 88 anos mas tá saudável a beça, graças a Deus. E ele foi alcançado muito jovem. E logo, logo ele já, ele já me conta histórias de como ele foi alcançado e já começou a trabalhar. Gente, trabalhar aqui é servir, tá? É trabalhar para Jesus. Até tem uma frase que o pastor Lúcio Barreto usa. Se você não trabalha para Jesus, você dá trabalho para Jesus. Então... Meu avô, ele faz parte da primeira igreja batista de Madureira, quem conhece lá na Praça do Patriarca. É uma igreja enorme. É uma igreja que tem um templo para mais de mil pessoas, tem um prédio um anexo de oito andares, no sétimo andar tem uma quadra, no segundo andar tem outro templo. É gigantesca. E meu avô tem fotos na casa dele, dele virando massa para construir essa igreja. Olha que exemplo. O toque multiplicador agindo lá na vida do meu avô, construindo a igreja, que hoje abre as portas e recebe milhares de pessoas. Como eu não vou olhar para a vida daquele homem de Deus e aprender com ele a querer ser cada vez mais parecido com ele, a aprender com os erros deles e acertar onde ele errou, a crescer mais que ele, porque eu sei que esse também é a vontade dele que eu cresça mais que ele. E ele saía do trabalho e ia para a obra. Depois ia para casa, descansava. No outro dia, trabalho, obra, casa. Trabalho, obra, casa. E foi assim por vários anos e anos e anos. Até essa igreja ficar pronta. E já passaram quatro pastores presidentes diferentes. E ele continua firme lá. Ou esse pastor chegou recentemente, depois da pandemia. E ele consulta ainda meu avô, o seu Abel. Meu avô participou do processo seletivo Para escolher um pastor para a igreja dele Ou seja, a voz do meu avô é importante ali dentro Mas por que será? O que isso tem a ver com o toque multiplicador? Como eu falei, de um vai para um, para muitos eu aprendi com ele Meu avô por mais de 50 anos Foi presidente dos diáconos da igreja Sabe o que ele fazia no sábado à noite, antes do domingo de ceia? Ele ia lá, pegava a calça preta da ceia, passava. Pegava a blusa branca da ceia, passava. A blusa branca que vai por baixo da camisa branca, passava. O sapato estrava. Pô, pra que isso? Tá limpo já? Não. Amanhã é ceia. E eu olhava para aquilo e falava, uau... Uau, isso era o toque multiplicador através da vida do meu avô, me atingindo, me ensinando através de exemplo. E hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu repasso isso que eu aprendi com ele. Quando eu vejo falta de zelo, filho, eu viro o bicho. Quem foi, foi meu liderado aqui Sabe. Sabe quando eu vejo falta de zelo, eu viro bicho eu vou na jugular porque o que eu aprendi foi ver um homem de 70 anos passando a roupa no sábado à noite porque no outro domingo era dia de ceia então, aqui não isso foi o toque multiplicador através do meu avô, pela minha vida trabalhou 50 anos e mais tem gente que hoje Entrou ontem no treinamento de voluntários Vai dar uma semana e vai estar Ai, ai Tão difícil isso Tem que olhar o grupo do Whatsapp Tem Tem que responder a mensagem Tem Nem isso, cara Nem isso Responda no grupo do Whatsapp O seu líder Responda no grupo do YouGroup O seu líder 2023, é assim que a gente se comunica, não desista querido, não desista, eu falei que eu ia te chacoalhar nessa noite, vamos lá, você já está lá em primeiro reis 17, vamos lá, primeiro reis 17, 1. Vamos aprender um pouquinho primeiro quem foi Elias, para depois a gente falar sobre o episódio da vida dele que a gente vai falar. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, marca isso, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. A quem sirvo. Elias. Ele é introduzido na Bíblia pela primeira vez aqui. Não se falava de Elias antes. E de cara. Eu sou Elias. Sou tisbita de Tisbe. E eu sirvo a Deus. Eu sou um voluntário de Deus. Eu trabalho para Deus. Eu faço o que Ele manda. E a gente vai ver da vida de Elias um homem profundamente usado por Deus. Se você conhece já a história dele, você sabe que Elias foi muito usado e poderosamente usado. Mas ele também foi um profeta muitas vezes marcado pela correção. Ele vinha, corrigia o rei. Vinha, corrigia a rainha. Vinha, corrigia os grandões. E ao mesmo tempo que Elias era um cara respeitado... Ele também era um cara temido. Imagino eu... Se eu fosse a Cabe... Quando via Elias na minha direção... Fazer outra coisa ali. Era uma época onde os reis... Estavam muito, 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 muito distantes da voz de Jesus, da voz de Deus eles estavam fazendo o que eles realmente queriam se entregando a outros deuses fazendo tudo ao contrário do que havia sido ensinado e Elias era tão usado em exortar a vida dos reis e rainhas daquela época que os reis e rainhas começaram a tratar ele de uma forma muito peculiar Olha lá comigo no primeiro Reis 18, 17. Quando Acabe viu, quando Acabe ouviu disse, é você mesmo perturbador de Israel. Interessante, né? Não é o profeta, o homem de Deus, o escolhido por Deus? Não, não, não. Acabe tratava ele como o perturbador de Israel. Olha o tamanho da distância entre o que Acabe estava vendo e o que era a realidade. Mas será que Elias era de fato um perturbador? Ou será que o profeta apenas fazia o que a maioria não fazia? Eu não ligaria se alguém falasse para mim, Bruno, você é o perturbador de Jacarepaguá. Se o que eu estivesse falando fosse a vontade de Deus, fosse profetizando algo da boca de Deus, pode me chamar de perturbador à vontade. Se você sair daqui hoje falando, nossa, o pastor perturbou a minha vida, vai ser um elogio. porque como eu falei, eu vim para te chacoalhar espiritualmente, então, se você estava distante da voz do Espírito Santo, e o chacoalhar que a gente está te trazendo aqui nessa noite, te trouxer de volta para perto do Espírito Santo, e você quiser me chamar de perturbador por isso, pode chamar, mas aí você vai se entender com o Paulinho, Elias era uma voz que nem sempre era agradável Presta muita atenção nisso Era uma voz que não era agradável Mas era uma voz que era necessária Não era agradável, mas era necessária Mais ou menos o que a gente tem feito aqui todo domingo e toda quinta a gente não está trazendo aqui para você o que é agradável aos seus ouvidos a gente não fez uma pesquisa com vocês hoje falando o que, que você quer que o pastor Bruno pregue eu não recebi a resposta pelo menos então eu vou pregar o que ele está mandando eu vou pregar o que é necessário não o que é agradável toda quinta-feira qual é o nome da série? Sou teu fã o Pastor Igor falou Não é para você sair daqui dando risadinha não E eu, muita gente não saiu daqui dando risadinha Porque foi confrontado com uma palavra que era necessária E por muitas vezes não era agradável de ouvir Porque aqui a gente ouviu sobre largar a pornografia Não transar antes do casamento Não profanar o seu leito matrimonial não ser um religioso, sobre como não se deve domesticar a sua dor, sobre como se deve tratar o seu dinheiro, sobre como se deve tratar a comida, sobre como se deve tratar a sua alma. E na última quinta-feira a gente quebrou tudo falando de militância. Para muita gente não foi agradável, mas para todo mundo foi necessário. Então, o primeiro ensinamento dessa noite é esse. Entre o necessário e o agradável, fique com o necessário. Fala para o seu irmão aí do lado, fica com o necessário. Continuando na vida de Elias. Elias é um profeta de Israel que viveu no século 9 a.C., Durante o reinado de Acabe em Israel e Acasias em Judá. Nessa época haviam dois reinos separados, de Judá e de Israel. E a título de curiosidade, eu também não sabia, o nome de Elias significa Jeová é Deus. Poderoso. Tem alguém que chama Elias aqui nessa noite? Não? Amém. Mas teu nome também é bonito. Mas o do Elias é mais. O meu nome. Tem alguém que chama Bruno aqui? Bruno significa negro. Negro. Meu pai, minha mãe. Vamos voltar aqui, gente. Jeová é Deus. Quando você escuta Elias. E você já sabe que Elias significa Jeová é Deus. Já te passa uma autoridade. Você já sabe que aquele cara vai falar. Você tem que dar valor. que Aquele cara fala. E ele vai lá na primeira aparição. O que ele fala para o rei Acabe? Não vai chover até que eu ordene. Seca. Acabou a água da chuva. Para um povo daquela época. Que era quase 100% agrícola. A chuva era fundamental. Então Elias chega e fala, ó. Oh, acabou a chuva. Tá tudo errado. Acabou a chuva. E depois de falar com Acabe, Elias vai para um lugar onde os corvos iriam alimentá-lo. Você pode ler essa história em casa. Mas vai prestando muita atenção. Por quê? Porque o que eu quero é que fixe na sua mente é que vai ter momentos que Elias é ousado por Deus, e que logo em seguida, ele fica triste. Ele cai em depressão. É aquele... E você vai ver que isso é mais normal do que parece. Vivia experiências diárias com o Senhor mas que não dava a ele uma garantia de uma vida sem desafios. Deixa eu te dizer. Você vir aqui, levantar a sua mão, entregar a sua vida para Jesus, é a melhor decisão que você pode fazer. Mas essa decisão não vai te isentar de desafios. O vento vai soprar, o desafio vai chegar, o Caxias Freguesia vai fazer a curva e é bom você ficar firme. Porque depois disso, a Bíblia fala, a prova produz perseverança. Elias precisou lidar, mais de uma vez, com episódios de cansaço, exaustão, de ele falar até que queria morrer. Pedir Senhor, não faz mais sentido o que eu estou fazendo aqui, eu quero morrer. E Elias vivia numa aparente solidão, porque por mais de uma vez ele declarava, eu sou o último dos profetas que sobrou. Eu sou o último dos profetas que sobrou. E às vezes você está deitado na sua vida espiritual, achando que você está sozinho. Achando que você é o último dos profetas que sobrou. Mas nessa noite a gente vai ver que não é bem assim. Então eu falei, fica ligado Quando a seca piorou muito Chegou num estágio Que estava insustentável A rainha Jezabel Mulher de Acabe Decidiu que mataria todos os profetas do Senhor Vou matar todo mundo Uma mulher de Deus, né? Só que não Vou matar todos os profetas e um dos homens vai lá, pega, esconde uma parte dos profetas em uma caverna, guarda eles bem seguros. esse homem depois vai falar com Elias. Mas Elias já estava num lugar ali ainda, sendo alimentado pelos corvos, já separado a parte. E aí, mais uma vez, quando ele descobre, ele acha que ele realmente agora é o único que sobrou. Dá a ele uma sensação de abandono, de tristeza. De aparente solidão nisso tudo. E antes de... O Senhor falou, Elias, vai avisar, acabe que a seca está acabando, eu vou mandar a chuva. Antes disso, Elias chama o povo de Israel, vem cá todo mundo, vem, se junta aqui na beira do monte, que hoje vocês vão ver o poder de Deus se manifestar. E ele juntou todo mundo no monte falou para Cabe, chama os profetas de Baal lá Baal era o Deus que eles adoravam naquela época Deus com D minúsculo chamou os 450 de Baal contra um do Senhor gente, aqui somos 200 e pouco, imagina vocês todos, mais vocês todos contra mim pinta essa cena na sua mente 450 contra um É ou não é um exemplo de o Senhor sobre a vida do profeta? Você conhece essa passagem? Você com certeza já ouviu a música? E você sabe que naquele momento os profetas de Baal ficaram lá o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, adorando, 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 né? E não aconteceu nada. Elias com uma oração fogo veio do céu, consumiu o sacrifício, consumiu o holocausto. Poderoso. Está lá em 1 Reis 18 16, você pode ler depois. Então, você vê que, cara, Elias aqui foi tremendamente usado. Elias foi ousado. Elias foi corajoso. Elias foi sensível à direção de Deus. Elias foi Obedeceu. No final de tudo isso, ele matou os 450. Ainda deu um sermão na galera de Israel. Falando, ei, volta. Volta a adorar o Deus. Ao único Deus. Já cansou. Já passou de todos os limites. Vocês viram o que aconteceu aqui hoje? A vergonha pública que Baal sofreu. Vocês só vão continuar adorando esse Deus se vocês forem cegos. Então no mesmo episódio da vida de Elias, você vê que ele confronta os falsos profetas, confronta o rei e a rainha, e confronta o povo inteiro. O povo inteiro. Imagina eu subir lá no Cristo Redentor e lá de cima gritar para o Rio de Janeiro inteiro, Ei! Vocês estão malucos? É isso que vocês querem viver? E aí você imagina que aconteceu o que com Elias? Ganhou muitos seguidores, ganhou muito ouro, muito dinheiro, muita prata. Ganhou um lugar especial no palácio lá de Acabe. Acabe. Não, agora o profeta, eu sei que o profeta fala a verdade, eu sei que o profeta é profeta do Senhor, eu sei que só há um Deus de Israel. Foi isso? Muito pelo contrário. A mulher de Acabe, de Isabel, ficou sabendo do que aconteceu e mandou uma carta para Elias. Elias, se eu não fizer com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas, que o castigo venha sobre a minha vida. Baita recompensa em ser sido usado por Deus, né? Como eu falei Usado por Deus Tremendamente 450 contra 1 E logo em seguida Vem a carta e Elias sente o que? Medo O que, que ele faz? Corre para o deserto Tremendamente usado por Deus 450 contra 1 Uma carta Medo, corre para o deserto. 1ª reis 19, 13 diz. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, foi para Berceba, uma cidade de Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou pedindo para morrer já basta Senhor disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram 24 horas atrás a menos que isso até ele estava lutando em 450 contra 1 e ganhou o Senhor provou a fidelidade para Elias o Senhor mostrou para Elias que o Senhor estava do lado dele. O Senhor mostrou para Elias que ele usava ele. O Senhor confirmou com Elias a aliança que eles dois tinham. Ele viu o fogo descer. Mas ele teve medo. E eu tenho certeza que isso já aconteceu pelo menos uma vez na sua vida. Porque já aconteceu na minha vida. A gente sai daqui na quinta-feira, no domingo, Estão cheio da presença de Deus. Estão abastecidos. Igual a gente saiu daqui domingo passado. E vai sair daqui nesse domingo também. E a gente sai. Uh, Ei! Hey, estou uh, tô pronto! Estou tô pronto, estou pronto. Segunda-feira chegou uma mensagem 8 da manhã. Aí alguma coisa que deu ruim. Aí você. 12 horas atrás você estava pulando, suando, glorificando ao Senhor, orando em línguas. 12 horas depois você está em depressão porque recebeu uma notícia ruim. E no deserto Elias andou por 40 dias e 40 noites. Até chegar no monte do Senhor E aí você fala Não, dessa vez o Senhor já se cansou de Elias Chega Vou largar esse profeta para lá Vou pegar outro, vou usar outro Porque esse aqui está me dando muito trabalho Não quero mais saber de Elias Não, também Foi a partir desse momento Que a bondade do Senhor Mais se mostrou presente na vida do profeta Aprenda, querido, que o toque multiplicador, ele é um toque do Deus da graça. Ele é um toque do Deus da bondade. E ele é um toque do Deus da misericórdia. Esses três fazem parte do toque multiplicador. Você pode ter sido muito usado por Deus na sua juventude. Escuta bem isso. Você pode ter sido muito usado por Deus na sua, adulta, na sua fase adulta. Você pode ter sido muito usado por Deus no ano passado, no ano retrasado, no mês passado, na semana passada, ontem. Mas aí, algo acontece. Uma ofensa, uma briga, uma rixa, uma separação. Alguma coisa que te tirou do caminho que você estava seguindo. Te tirou daquela presença maravilhosa. Te tirou do ambiente de ser usada por Deus. E o que, que você faz imediatamente? Você vai para o deserto e procura uma caverna. Mas eu falei que eu ia te chacoalhar. Eu falei que eu ia te acordar. Eu falei que se você tivesse deitado espiritualmente, você ia levantar nessa noite. Sabe o que o Senhor falou para Elias? Quando Elias chegou na caverna... E eu, depois de ter orado, pedindo-me, mata, Senhor, eu não aguento mais. 1 primeiro reis, primeiro reis 19, 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Você que está na caverna, saia. Saia e se ponha diante de mim, diz o Senhor. Sai da caverna. Sai da caverna. O Senhor está falando. Sai da caverna. Você foi para a caverna? Ok, entendo. Não estou diminuindo o seu sofrimento. Não estou falando que não aconteceu o que aconteceu, porque provavelmente aconteceu aconteceu na vida de Elias, ele recebeu uma mensagem, uma ameaça de morte, aconteceu, não estou julgando a vida de Elias, e o Senhor tampouco julgou Elias, mas o Senhor não deixou o profeta na caverna, você pode ir para a caverna? Pode, mas você não vai ficar na caverna, você não vai ficar na caverna, caverna não é lugar para ficar, não é lugar para permanecer, não é lugar caverna não é o seu lugar quem é servo e serva do Senhor como Elias era porque ele se lembra lá como ele se identificou o Deus a quem eu sirvo quem é servo e serva do Senhor não fica na caverna o Senhor vem logo em busca e fala oh, sai da caverna que eu estou falando sai disso aí que eu vou falar agora eu vou falar primeiro Reis 19 9 ali encontrou uma caverna onde passou a noite então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui Elias? ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor o Deus dos exércitos contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas sou o único que restou e agora também procuram me matar tudo verdade saia e ponha-se diante de mim no monte disse o Senhor enquanto Elias estava ali o Senhor passou e um forte vendaval atingiu um monte, era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento depois do vento houve um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você faz aqui Elias? E ele respondeu outra vez. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Elias estava mentindo? Não. Era verdade. O que Elias estava falando era verdade. Tinha acontecido mesmo. Ele tinha sofrido uma ameaça de morte. Vamos ver quanto o Senhor se importa com isso. Então o Senhor lhe disse... Cutuca o seu irmão do lado e fala, ó, o Senhor vai falar. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser o rei da Síria. Depois unja também Jeu, neto de Nince, para ser o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu no entanto preservei sete mil de Israel que nunca se prostraram diante de Baal nem o beijaram. sabe o que o senhor falou para Elias Elias eu sei tudo o que aconteceu, mas agora vá e vá trabalhar vai trabalhar Trabalhar. Vai trabalhar. Marca aí. Volta pelo caminho que você veio. Unja. Unja um, unja dois e unja três. Qual é o trabalho do profeta? Ungir. O que o Senhor estava falando para Elias? Elias, sai da caverna e vai trabalhar. Vai fazer o que eu te chamei para fazer vai ungir profetas, vai ungir novos reis, porque é isso que eu te chamei para fazer, não é te chamei para você ficar trancado numa caverna, não te chamei para você ficar deitado na sua vida espiritual, só vendo dias passarem. Amém. Não chamou Elias para isso. Eu sei que você está abalado, mas isso não pode te parar. Então, de um profeta restaurado, dois novos reis e um novo profeta. Toque multiplicador. O toque multiplicador da graça, da bondade e da misericórdia sobre a vida de Elias, fez ele levantar mais dois novos reis e um novo profeta. Se você for ler depois a vida desses dois reis e de Eliseu, você sabe o quão longe foi esse toque multiplicador. Você sabe do que eu estou falando querido, o toque multiplicador não parou na vida de Elias se você está triste com algo se você está ofendido com algo se você está numa caverna hoje acorda sai da caverna que o Senhor está falando o Senhor está falando então vá, volta por onde você veio e vai trabalhar quem são as pessoas que são os seus sucessores hoje? Quem são as pessoas que você está investindo tempo hoje? Quem são as pessoas que você está trabalhando com elas hoje? Se você responder ninguém, eu não sei. Temos um problema. Quem o Senhor te mostrou no início do ano e falou. Traz ele para perto de você. Deixa ele aqui pertinho de você. Chama ele para junto. Cresce junto com ele. Investe nele. Deposita na vida dele. ninguém então temos um problema que vai ser corrigido hoje, amém? amém. e agora olhando para o novo testamento a gente vai ver a vida de mais uma pessoa que foi alvo do toque multiplicador abra lá comigo em João, capítulo 21 quem você acha que foi? tu leu meus meu esboço, amor? acertou mas acho que só você chutou Pedro João 21 15, 19 tá difícil gente a mensagem até aqui? tá te chacoalhando? quem tá com sono diga amém eu ouvi hein veio daqui Desperta, tu que dormes. João 21:15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros me amam?" "Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor", respondeu ele. Então Jesus disse: "Toma conta das minhas ovelhas". E perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, toma conta das minhas ovelhas. E Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou, toma conta das minhas ovelhas quando você era moço você se aprontava e ia para onde queria mas eu afirmo a você que isso é verdade quando for velho você estenderá suas mãos, alguém vai amarrá-las e levará você para onde você não quer ir ao dizer isso Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado, então Jesus disse a Pedro, vem comigo o que está acontecendo nessa parte da história? Jesus encontra com Pedro... Depois da ressurreição. E Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Se você conhece a história... Você sabe que Pedro antes de conhecer Jesus... faria o quê? Já pegou? Amém. Quando veio a dificuldade... Vou voltar para o que eu sei fazer. Vou voltar para o que é fácil. Vou voltar para a minha zona de conforto. Vou continuar fazendo aquilo que é molezinha para mim. Vou voltar a deitar. Vou deitar aqui espiritualmente falando. Porque pescar, cara, eu pesco desde moleque. Pescar é comigo. Vou voltar a pescar. Jesus morreu. Eu neguei ele. Vou voltar a pescar, como eu falei. Pedro, tremendamente usado por Deus, junto com Jesus. Jesus morre, tristeza, engano, negação. Volta para a zona de conforto. Entra na caverna, volta a pescar. Mas será que foi isso que Jesus tinha para Pedro? Foi isso que Jesus falou para Pedro? Pedro, ó. Depois que eu morrer, acabou tudo, tá? Pode voltar a pescar que não tem mais nada para fazer. Foi isso? Não foi. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mateus 4, 18, 20, você não precisa abrir. Mas fala do chamado de Pedro. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos... Simão, também chamado Pedro e André, que jogavam redes ao mar, estavam pescando, pois viviam de pesca. Jesus lhe disse, sigam-me e eu farei vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Então, o chamado de Cristo para a vida de Pedro, era para pescar gente. Gente. No momento de dificuldade, o que ele fez? Voltou a pescar? Peixe. Ele estava no dentro do chamado dele? Não. Não estava. Então, Cristo, Jesus Cristo, depois de ressurreto, vai até Pedro, senta com ele, conversa com ele. Três vezes pergunta, Três vezes ele responde Então vá e cuida Das minhas ovelhas Pedro Você me negou uma vez? Não tem problema Vai e toma conta das minhas ovelhas Pedro, você me negou pela segunda vez? Ok, eu vi lá Vá e toma conta das minhas ovelhas Pedro, pela terceira vez Você me negou? Vá e toma conta das minhas ovelhas Jesus queria ver Pedro voltando a pescar peixe? Não! E ele também não quer ver você nessa noite voltando para a sua zona de conforto, voltando para o básico, voltando para o que você sabe fazer, porque é mais fácil. O Senhor está falando, vá e toma conta das minhas ovelhas, vá e volta para o seu chamado, vá e volta para o motivo que você foi separado. Eu não chamei você para pescar peixe, Pedro. Eu chamei você para pescar gente, cara. Vai, volta. Vai tomar conta das minhas ovelhas. Esse foi o toque multiplicador do Senhor Jesus sobre a vida de Pedro. Vai lá, Pedro. Toma conta das minhas ovelhas. O mestre chamando Pedro de volta ao ofício o mestre dando aquela recalculada na rota boa de Pedro vamos lá Pedro tu saiu daqui da rota, peraí, vamos para cá vem para cá, vem para cá aqui, agora vai porque Pedro voltar a pescar peixe era a mesma coisa que Pedro voltar a falar não quero mais servir eu já servi tanto na minha antiga igreja eu estou magoado com o meu antigo pastor Vai que aqui é a mesma coisa Eu me feri tanto lá Não quero me ferir de novo Sabe o que o Senhor fala para você nessa noite? Sai da caverna Vai e apacente as minhas ovelhas Sai de onde você está Levanta desse sono eterno E vai trabalhar Estava tristinho Magoadinho Voltou a pescar e estava pescando todo errado Porque ele não pegou nada Então provavelmente Onde você está não deve estar tá nada dando certo na tua vida Porque o cara que sabia pescar Ele era pescador Não pegou nada a noite toda A Bíblia fala Então nem o que ele sabia fazer Ele estava fazendo mais direito Porque não era para ele estar tá fazendo aquilo era para ele estar pescando gente. Gente. E você vai ver o contraste que isso vai dar. Quando Pedro tenta voltar a fazer o que ele sabia. Para não pegar nada. E quando Pedro vai fazer o que o mestre mandou ele fazer. Fica ligado. O Senhor interviu na vida de Pedro e curou ele. Então você que está... Na zona de conforto Vamos mudar o nome, que o nome parece bonitinho Vamos chamar de zona de esfriamento espiritual Vamos chamar do que ela realmente é Uma zona de esfriamento espiritual Porque a zona de conforto é muito gourmet uh -uh. Zona de esfriamento espiritual Se você não se importa mais Com o trabalho do mestre você se esqueceu do chamado do Mestre. Se você não se importa em domingo à noite ceder meia hora do seu dia para sair daqui junto com a gente e evangelizar pessoas que estavam precisando ouvir uma palavra de Deus, sinto muito. Você se esqueceu do chamado do Mestre. Não sinto muito, não. Não sinto nada. Estou aqui para te chacoalhar mesmo nós éramos quase 300 na semana passada, se os 300 fossem para a rua, seria igual o Esparta, filho. ia passar por cima igual um exército, mas aí foi 50, outros foram para onde? McDonald's? Se você coloca tarefa acima de pessoas, você esqueceu o seu chamado, E hoje o Espírito Santo está falando, sai da caverna, vá e cuida das minhas ovelhas, mostrando que de fato é importante. O louvor pode subir. Continuando lá, João 21, você está lá em João 21, segue a leitura comigo, depois de João 21 vem Atos 1, o que, que acontece em Atos 1? Em certa ocasião, enquanto comia com eles, no versículo 4, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Te falei, querida, o toque multiplicador dá a direção. E nesse caso, o toque de multiplicador sobre a vida de Pedro, direcionou ele para o avivamento, para o Pentecoste. Atos 2, 14, 40. Então Pedro deu um passo à frente, com os onze apóstolos dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com todos os com atenção, todos vocês, povo das judéias e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes. Salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Viu a diferença? Voltando porque Pedro achava que era a zona de esfriamento, que ele sabia fazer, nada. Voltando para o chamado do mestre, 3 mil pessoas. É só cumprir o que o mestre chama você para fazer. Se ele te chamou, ele vai te sustentar, ele vai te guiar, ele vai te dar a palavra, ele vai te capacitar. Não fica com medo, sai da caverna. 3 mil pessoas, Pedro entendeu o vá cuidar das minhas ovelhas, e ele foi. A Bíblia é muito clara e falar, Pedro deu um passo à frente, ele falou: 'Não, isso é comigo.' Jesus me chamou para isso, cara, e eu vou fazer isso, e eu vou dar um passo à frente, e eu vou falar, eu vou pregar. 3 mil pessoas em um só dia. A Deus. A Deus. Elias recebeu o toque multiplicador. E o Senhor lembrou a Elias: Elias, você não está sozinho. Você não é o último dos profetas do Senhor. Tem 7 mil lá em Israel que não se dobraram e nem beijaram a Baal. Você não está sozinho. O toque multiplicador do Senhor é que mais vidas sejam alcançadas. Então, querido, essa série para esse começo de ano, o nosso, a nossa direção do ano é a salvação. Então não tem como começar o um ano diferente falando sobre o toque multiplicador, porque o toque multiplicador está vindo sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite para gerar salvações para o reino de Deus. Não tem nada melhor do que receber esse toque multiplicador. Não tem nada melhor, não tem nada melhor.